0: связи команда OutLove. Мы делаем медиа,
1: которая помогает проживать расставание.
0: Процесс проживания и расставания с партнером можно условно разделить на пять стадий. Отрицание, гнев, торг, депрессия
2: и принятие.
3: Этот эпизод четвертый в цикле и посвящен депрессии.
2: Депрессия — это психическое расстройство. Но, согласно Элизабет кюблер Рос, депрессия — это одна из стадий принятия неизбежного. Пустота, которую человек чувствует Понимая, что жизнь больше не будет прежней Например, из-за резко изменившихся обстоятельств Или утраты В основном в этом выпуске мы будем говорить о депрессии Именно как о стадии принятия Но я поделюсь и историей проживания депрессии как расстройства
0: В
1: случае расставаний происходит утрата Не только отношений партнера Но и собственных
0: надежд В этом состоянии многие люди замыкаются в себе Стараются сидеть дома, не появляться на улице или в обществе Прекращают следить за своим внешним видом И здоровьем Однако есть и категория людей, которые более чем живые в социуме, коммуницируют с друзьями, активно работают, но при этом ежедневно страдают.
3: Расскажу небольшую историю. На последней сессии с гирстальтерапевтом мы пробовали общаться с моим пессимизмом через так называемую диссоциативную технику. То есть, когда ты условно визуализируешь какую-то часть себя, ответственную за что-то. Ну, в моем примере это пессимизм. И мы пришли к выводу, что пессимизм меня контролирует. Это мое перманентное состояние. То есть, я всегда в нем. И даже в отношениях. Я всегда депрессивен. Я всегда в каком-то таком негативном настрое, что я встретил человека, а, вдруг я завтра уже потеряю этого человека? Вдруг со мной уже не будет? Вот ты идёшь, будто по улице и боишься, что на тебя сверху упадет кирпич. Вот этот вот страх гипотетического кирпича, он перекрывает все твои чувства. Ты не думаешь о каких-то отношениях, думаешь о том, что они просто закончатся.
1: Возможно, кто-то сейчас не понимает, о чем говорит Саша, но я понимаю, мне тоже такое было. Когда ты действительно, и даже когда человек рядом уже с тобой, и казалось бы, ну вот он настоящий, живой, ты такой «нет». И потом вы расстаетесь.
3: Да, это ни к чему не ведет. Помните эпизод из Черного зеркала о по повесте Джея, когда некий алгоритм сводил их в паре и давал им конкретное время на отведенные вам вместе? И вот будто бы я нахожусь в каком-то постоянном таком ощущении того, что а сколько мне еще с этим человеком осталось, сколько мне с ним еще жить.
1: Хорошо, а можешь рассказать именно про состояние депрессии именно после отношений?
3: Я не замечаю какого-то перехода этого депрессия в отношениях и депрессия после. У
0: меня вопрос. А не становится ли тебе после, например, разрыва легче при условии, что ты примерно все
2: отношения уже готовился к этому и уже депрессовал? Реально, вот я прям это же хотела спросить один в один
3: Думаю, что мне становится еще хуже, потому что я остаюсь один
2: Ну подожди, ты привел пример, что ты идешь по улице и боишься, что на тебя свалится кирпич В определенный момент кирпич на тебя сваливается, окей, но ты думал об этом постоянно Да Что теперь расстраиваться от того, что ты один?
3: Я так и знала, что так случится так, я так, жду, так, я так а чего
2: расстраиваться? Ну, радуйся, ты знал. Так произошло, как ты и говорил, сучки-пуки, по-моему.
3: Это неизбежное, которое ты хочешь избежать. Вот такой парадокс, понимаешь?
2: Это можно только
1: прочувствовать на своей шкуре.
3: Ребят, да. я это оптимист, Мне сейчас, у меня в общем, мозг просто сварился вкрутую. Уже Жени это да, вызывает какое-то непонимание. Окей, у, Даши, у тебя как это?
0: Мне кажется, что просто мое самодовольство в конце взыграло бы, и я бы такая, я и так ведь и говорила, вот так и будет, и я была бы довольна что типа я это предчувствовал, я это предугадала, это случилось, значит, все как надо, значит, типа чуйка сработала.
3: Ну, в общем, что для меня депрессия? Не буду вдаваться прям конкретно в подробности какие-то. Тотальная нехватка сил, да, коммуникация для тебя становится таким ежедневным непосильным трудом, а при этом ты заводишь какие-то новые знакомства, которые ни к чему не приведут. В этот период я не позавидую тем людям, на самом деле, которые оказываются рядом с тобой, которые к тебе что-то испытывают. В плане романтических чувств, безусловно. В общем, эти люди, они герои. Я когда только начинала проживать последнее расставание, я одновременно беспокоился о том, как это отразится на тех людях, которые окажутся рядом со мной. Ну, потому что в этой стадии ты как человек, на которого реально нацеплен жилет с какой-то взрывчаткой.
1: Почему ты как взрывчатка? Ты типа можешь сорваться на людей в порыве
3: злобы или что? Яна, ну, ты хороший вопрос. Что-то в тебе копится, то, что нужно прожить одному. Вот это лучше не вымещать на кого-то. Не надо с кем-то сходиться, не надо с кем-то вступать в отношения, тем более, знаете, нельзя ходить в магазин голодным, потому что ты обязательно себе возьмешь что-то не то. Я считаю так и в жизни, когда ты вступаешь в отношения, толком еще не прожив расставание, в этапе упадка сил, депрессии, ты ищешь утешение в новых отношениях, это тотальная катастрофа. Я Но... абсолютно
2: не согласна, шлюший период спас
3: мне жизнь. Эти чувства в, на этом периоде, они могут свести тебя с монстром. Или же, наоборот, ты становишься здесь настоящим монстром. Ты делаешь людям больно в этот период. Ну
1: да, потому что не знаешь, чего ты хочешь. Да. Ты просто Тебе такой в Тебе нужно вагоний. прожить.
3: Ты вот просто еще должен отойти от этого всего. Тебе не нужно сходиться с кем-то. У меня экзистенциальный кризис так, после сашного
1: высказывания. Я хочу сделать небольшой дисклеймер о том, что я буду говорить не об опыте депрессии как клинического расстройства, а просто как о стадии. Моя стадия депрессии для меня ощущается как какая-то зажеванная кинолента и почти всегда ассоциируется с летом потому что я расстаюсь летом. Я интуитивно хочу, чтобы это случилось летом, чтобы была романтика, и я потом такая хожу одинокая летними вечерами, теплыми, смотрю на звезды и слушаю грустную музыку. Вот так примерно это происходит. Это что-то для меня очень печальное, долгое. Я романтизирую эту стадию, но мне это нравится. И никто не может мне запретить это делать. Я бы даже сказала, что у меня даже больше приятных воспоминаний, конечно, после того, как я сутки проплачу в подушку и успокоюсь, и именно в эту стадию я много мечтаю, ко мне приходит вдохновение, я творю. Мои самые лучшие снимки были сделаны в этот период. В общем, я воссоединяюсь с собой... И по итогу потихоньку двигаюсь к выздоровлению. Катарсис, что ли, какой-то происходит, когда появляется вот это вот чувство невероятной свободы, возникающее за счет сильного негативного переживания.
3: Интересно, вот а, Яна говорит, что у нее какой-то прилив сил, а у меня депрессия такая это... тотально нехватка сил, непродуктивность.
1: Знаешь, у меня не прилив сил, я тоже вот такая вот вся скрюченная, и мне плохо, но у меня вот какой-то свет в конце туннеля появляется. И он становится все больше и больше с каждым днем, и потом вот. Я выпорхаю, как
3: бабочка. Расскажи Выпархивай. про катарсис.
1: Я уже не раз говорила, что я реально смакую драмы. Я не знаю, я драма Квин, мне вот нравится. Мне даже в мой период юности казалось, что как можно жить по-другому, когда у тебя нет постоянно драмы. Откуда брать энергию? Вот это вот элементарно не появляется вдохновение, чтобы вот что-то делать такое прикольное. Поэтому, ну, катарсис он и отсюда то есть, это переживание прекрасного через боль. Мне делают больно, а я могу хобанно и что-то такое сделать красивое. Я фотографирую. Очень редко, как раз когда меня бросают мои парни, у меня реально получаются какие-то невероятные по энергетике снимки. Просто вау. И это не то, чтобы, ну, мое мнение. Вот друзья смотрят и говорят, смогла передать.
2: Это интересно, я тебя слушала, когда ты говорила о том, что ты смакуешь вот это ощущение депрессивного состояния, и я такая думаю, М -м, это что-то в стиле Ланда прям знаешь, когда ну, она, она такая курит, вот это вот, Summer Time это что я такое, да, а потом ты говоришь, вот они меня расстраивают, бросают, а я вдохновляюсь, а это уже песня «Нас бьют, мы летаем». Я ну, сегодня сильно. подбираю плейлист
3: просто для, для данного эпизода. Какие песни были навеяны моим рассказом, например?
2: Похороны анархиста.
3: <связать> Хорошая <Ой>. Извините.
2: <связать> Кстати, <связать> твоим рассказом была навеяна песня Валентина стрыкала кладбище самолетов. Она передает это ощущение. Мне <связать> очень
1: нравится
0: эта песня. Мне тоже я это обожаю. Это моя любимая песня. Я бы сказала, что у тебя что-то из радиохеда будет.
1: Кстати, да, ну, есть у них песня «Уилл» называется. Я тебе скину.
0: Вот это ты.
2: Will. Will. Да, да, <связать> да, 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 да! <связать>
0: И я все, понял. и помирать так я с понял. хорошо. У меня э, было одно расставание, которое аккуратно ложилось э, с началом карантина 2020 -го года, когда я потом два месяца находилась в полной изоляции на даче с э, родителями и не видела никого, вообще никого, кроме родителей и иногда продащицы пятерочки в соседнем магазине. Вот это я помню, что я здесь вообще ничего романтизировать не буду потому что это было погано. Я помню очень четкое ощущение, что знаете, как будто смотрите на мир неожиданно через мутное стекло. Типа ничего яркого, ничего цепляющего и красивого, и ты вроде бы идешь там, не знаю, где-нибудь по лесу на даче, смотришь на красивый закат, а он для тебя мутный. Вот такой сероватый, какой-то неприятного цвета, и ты себя постоянно заставляешь что-нибудь поделать и не получаешь от этого никакого удовольствия. Вот это мне запомнилось очень четко. и как только карантин закончился, на самом деле у меня вот этот апатичный эпизод как рукой сняла. То есть я начала снова общаться с людьми, а я очень коммуникабельный, социальный вот этот вот персонаж, которому очень важно находиться в социуме. Когда меня отрезали и еще и закончились типа важные для меня отношения, это была жопа боль. Но, наверное, назвать это полноценным именно депрессивным эпизодом с точки зрения какой-то клинической истории я не могу. А вот Женя может.
2: Я могу, я хочу сказать, что для того, что ты описывала сейчас, есть термин, и это называется ангидония, когда ты не можешь получать наслаждение и удовольствие в полной мере от тех вещей, которые, на самом деле, к примеру, раньше тебя радовали. И это один из признаков весомых депрессий, Именно депрессии как психического расстройства. В общем, да, как сказала Даша, я бы хотела разделить этот разговор на два направления. На депрессию как эпизод упадка, про который, к примеру, говорила Яна, и на депрессию как психическое расстройство Потому что в моей жизни бывало и первое И второе И в целом до того, как психиатры смогли мне подобрать Нормальную схему лечения Вся моя жизнь состояла из Двух вариаций Я была либо в депрессивном эпизоде, либо в маниакальном эпизоде В целом у меня периоды стабильности Отсутствовали полностью И как раз расставание с одним из моих партнеров Пришлось на депрессивный эпизод То есть я уже была в депрессивном эпизоде И он в том числе Стал одной из причин по которым мы расставались. Но это было отвратительно, потому что я и так находилась в подавленном состоянии, а расставание стало просто, знаете, иллюстрацией строчки. «Я жизнь люблю, она моя, она добра ко мне, она размазала меня, как сопли по стене». Если честно говорить, то я на тот момент и так особо не видела смысла в жизни. Ну, то есть, мне близко то, что говорит Саша касательно депрессии, и я не склонна к навязчивым мыслям, к примеру, но касательно полного упадка сил, отсутствия интереса, нежелания что-либо делать, я на тот момент была в этом состоянии. Расставание только усугубило это все многократно. И, кстати, я помню, что перед тем, как свалиться в классическое проживание депрессии как расстройства, то есть там в дома, полное отсутствие коммуникации, отсутствие нормальной еды и так далее, я, наоборот, очень много взаимодействовала с людьми. Я пыталась фоновыми людьми заглушить тревогу, пустоту, отсутствие какого-либо наслаждения. Проводила все время с людьми, а потом возвращалась домой и просто плакала, пока не засыпала. Плакала, плакала, плакала. Я помню еще это ужасное ощущение, когда у тебя слезы в уши затекают. Знаете, mm -hmm. я это ненавижу. Я помню, кстати, что мне в тот момент было очень страшно оставаться одной, потому что вот эти мысли ужасные они меня догоняли и просто лицом об асфальт возили, когда я оставалась одна. А когда я делала вид, что все окей и тусовалась с кем-то, было чуть попроще. Но у всего у этого есть позитивная нота. Что касается именно упадка сил после расставаний, мне почему-то всегда их намного легче пережить. Потому что я знаю, что есть конкретный повод. Я знаю, что я это со временем проживу. Сто процентов. Это туннель, в котором я вижу свет. Я иду, понимая, что куда-то я точно приду. И мне кажется, что такое восприятие стадии принятия депрессии сформировалось у меня, потому что был опыт проживания депрессии как психического расстройства, именно депрессивных эпизодов. Очень страшно, когда тебе плохо, ты не знаешь, почему, и ты не знаешь, когда это закончится. Я помню, что когда у меня первый раз закончился депрессивный эпизод, я сразу вышла в маниакальный. При биполярном расстройстве есть такая история, что ты, когда выходишь в маниакальный эпизод, тебе сразу кажется, что лечение отстой, таблетки не нужны, психиатр эпизод, дурак.
3: Маниакальный эпизод — это...
2: Но при биполярном расстройстве есть несколько агрегатных состояний, так сказать. Депрессия, мания... Она характеризуется тем, что ты тратишь безумное количество денег, беспутные половые связи. Uh -huh. Прям, ну понимаешь, ты в азарте в бесконечном. Вот такое вот. Еще есть гипомания, но это промежуточное uh -huh. состояние. Вот, я из депрессии обычно вываливаюсь сразу в маниакальное состояние, бросаю таблетки, вот это вот все и так далее. А потом... Я помню, что я вернулась в состояние депрессии, у меня опять был депрессивный эпизод, и я подумала, это был не последний раз в моей жизни. И так каждый раз! Поэтому сейчас, когда я грущу из-за расставаний, например, мне это дается намного проще. Если я знаю причину, мне не так страшно.
1: А сколько у тебя примерно по времени стадии?
2: Это абсолютно нечестно, потому что депрессивные эпизоды длятся по полгода, а маниакальные по два месяца. На самом деле маниакальные эпизоды, их тяжело проживать, просто у тебя там энергия бьет ключом Я сплю по два часа, например, когда у меня маниакальные эпизоды раньше были Сейчас я в стабильном состоянии, я в ремиссии уже продолжительный период времени Но они тебя тоже насилуют как человека, ты тоже не в себе на самом деле, так же, как и в депрессивном состоянии А гипомания
1: чем характеризуется?
2: Ну то есть в мании ты прям совсем в безумстве, а гипомания — это просто приподнятое состояние но это тоже не норма. Это тоже не норма. Но это, конечно, не так тяжело и ужасно, как мания.
3: Женя, я хотела тебе вопрос задать. У тебя была депрессия, в этом же состоянии были отношения. Не просто любопытно, как у человека в депрессии, но ну, как он может находить силы на выстраивание отношений.
2: Ну, как ты знаешь, эти отношения закончились расставанием, поэтому, mm. конечно, сил у меня было немного. Все мои отношения начинаются в маниакальную фазу. Я это отследила. Я именно в мане начинаю встречаться с людьми. Потом конкретно в этих отношениях меня приебнула депрессивная фаза. Как это? Это ужасно. Потому что человек рядом с тобой не понимает, что с тобой происходит. Это абсолютно непонимание, это абсолютное одиночество, это обиды партнера за то, что тебе с ним неинтересно, за то, что ты не проявляешь должного внимания, а ты, блядь, не можешь поесть. Мне очень грустно за то, что партнеру рядом со мной приходилось переживать мои депрессивные эпизоды. Я бы хотела, чтобы там мои парни, например, этого не видели. Но в то же время я хочу сказать, что это очень большой ресурс. Если ты реально в здоровых отношениях, в которых тебя поддерживают, то даже депрессию как расстройство чуть-чуть легче пережить. Потому что есть рука помощи, и тебе есть к кому обратиться. Ты не одинок в этом. Потому что когда ты в одиночестве проживаешь это, как Мюнхгаузен, берешь себя за волосы и вытаскиваешь.
3: С болота. Но думаю на том, что депрессия является естественной и нормальной частью процесса расставания. Со временем и поддержкой многие люди могут справиться со своим чувством депрессии и найти новые способы жить полноценной жизнью. Мы завершаем этот эпизод.
0: Да, мы напоминаем, что у нас есть телеграм-канал. Делитесь там, как вы проживали этап депрессии. Ставьте реакции. Неважно какие, нам в любом случае будет очень приятно. Ага, а же... нам
1: какашка
3: понаставила. А, давай, а давайте поставим грустные эмодзи.
0: Или какашки, если
2: хотите.
1: А еще ставьте оценки подкаста за это вам отдельное объятия
2: следующий выпуск будет про стадию принятия и выйдет через неделю с любовью out love смог